0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts. True Crime. Verhängnisvolle Affären. Die meisten wollen mehr über sein bestes Stück wissen. Mike geizt nicht mit Fakten dazu und datet weiter. Eines Tages aber stehen plötzlich zwei Männer vor seinem Apartment. Sie weisen sich aus als Mitarbeiter des Verfassungsschutzes. Ein Anwalt muss her.
1: Wie schön, dass ihr dabei seid bei unserer Folge Nummer 7 und ich freue mich jedes Mal so über euer Feedback, bekomme ich ganz viel auf unsere Bahn 3 Instagram-Seite, da hat die Selina geschrieben, hey Jacqueline, ich habe mir gerade die Podcast-Folge Club24 angehört, für alle, fürs Protokoll, ist Folge Nummer 3, wow, 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 ich saß an der S-Bahn-Station in München und habe mich so gefreut, dass eine neue Folge draus ist und dann, als der Satz fiel, ich will euch nicht spoilern, deswegen sage ich diesen Satz jetzt nicht, ist mir die gerade gekaufte Semmel aus der Hand gefallen, ich war so schockiert, das kann doch nicht wahr sein. Ich empfehle jedem euren Podcast weiter. Vielen Dank, das bereichert jeden Tag meine S-Bahn-Fahrt. Also dieser Fall, wer ihn noch nicht gehört hat, hört da wirklich mal rein. Ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich dran
2: denke. Er gehört definitiv zu den top 5 fällen meiner skurrilsten Fälle. Ja schon, oder? Mhm.
1: Und der heutige Fall, wo können wir den so einordnen?
2: Der kommt gleich danach. Das ist, ich habe
1: es mir gedacht, also guckt selber mal nachher, wie es euch geht. Ich habe das überhaupt nicht zusammengekriegt. Als ich da das erste Mal drüber gelesen habe, ähm, habe ich ehrlich gesagt überhaupt nichts verstanden. Der nimmt so viele Wendungen. Ist das so ein Fall, den erzählt man dann auch in Anwaltskreisen, Alex?
2: Also unter uns gesprochen, Jackie, ich würde Ihnen gerne viel öfters erzählen, aber bei dem Fall kommt es insbesondere auf die Chat-Nachrichten an ja, und die, die müsste ich auswendig lernen, aber ich habe sie mitgebracht, mit Einverständnis des Mandanten. Ja, du ganz lieb bist, werde ich vielleicht den ein oder anderen vorlesen.
1: Okay, ja das ist das Schöne bei unserem Podcast. Dr. Alexander Stevens, Alex war bei jedem Fall mit dabei, deswegen ist man da so nah dran. Ja, Deswegen sind die Fälle einfach echt, weil du das alles miterlebt hast, wie wie war das dann damals, hast du gesagt, diese Geschichten, die müssen erzählt werden, ich packe das jetzt in ein Buch, dein Buch heißt ja Verhängnisvolle Affären, wenn Online-Dates beim Anwalt landen, ähm, war das so ein Bedürfnis, weil du gesagt hast, das, das ist so... Surreal, das müssen die Leute erfahren.
2: Das ist lustig, das denken die meisten. Allerdings ist der wahre Umstand, warum ich Bücher schreibe, total profan. Ich habe damals schon während meiner Berufszeit ähm, noch meine Doktorarbeit geschrieben und habe dann wirklich am Schreiben Spaß empfunden, was also viele gar nicht nachvollziehen konnten, ja, weil die so froh sind, wenn dieser Scheiß dann rum ist. Aber mir hat es so Spaß gemacht, das alles runterzuschreiben. Und jetzt, ehrlicherweise so im Nachgang, ich habe ja das Buch jetzt auch zwei, drei Jahre nicht mehr in der Hand gehabt und jetzt in Vorbereitung auf die Sendung, ja, habe ich mir den ein oder anderen Fall durchgelesen und ich musste so schmunzeln und ähm, hatte eigentlich ganz vergessen oder vielleicht auch verdrängt, was wir für skurrile Fälle alle hatten. <lacht> Aber das Beste, Jackie, ist ja, seither ist ja schon wieder so viel passiert. Also ich kann dir so viel versprechen, äh, die Podcast-Folgen werden uns niemals ausgehen.
1: <lacht> wie, viele, wie viele Fälle hat denn so ein Anwalt? Kann man das sagen? Im Jahr sind das 300 Fälle, sind das 50 Fälle?
2: Also wir sind ja eine relativ große Kanzlei und haben deswegen, ich würde jetzt mal sagen, wahrscheinlich so pro Jahr an die 600 Fälle, wobei da ist aber alles dabei. Ja, also ich meine von der Trunkenheitsfahrt, wenn du so willst, bis hin zum Mord. Klar, also wenn du in einem großen Mordverfahren tätig bist, dann bist du Monate, wenn nicht sogar Jahre mit dem Fall beschäftigt. Aber nichtsdestotrotz über die, die letzten elf, zwölf Jahre ist da wirklich einiges zusammengekommen. Also ihr könnt euch schon mal warm anziehen für die nächste Staffel.
1: <lacht> genau, wird niemals aufhören. Also dann kommen wir mal zu unserem Fall. Wie immer ganz wichtiger Hinweis am Anfang, wenn euch Themen wie Sex, schräge Sexpraktiken oder Gewalt sehr mitnehmen, dann ist dieser Podcast nicht für euch. Vor allem, wenn die Kädiges jetzt gerade noch rumspringen oder ihr nicht alleine im Auto sitzt, dann hört ihr ihn lieber später an. Also, wir hören rein in eine Geschichte, die euch mit Sicherheit total überraschen wird. Hier kommt die Story zu unserer True-Crime-Folge Fatale Verwechslung und wie immer haben wir natürlich die Namen verändert, aber die Geschichte wird sinngemäß wiedergegeben.
0: Mike aus Nigeria kommt über ein Informatikstipendium nach Deutschland. Er spricht noch nicht gut Deutsch und findet deshalb außerhalb der Uni kaum Anschluss. Er ist Single, will unbedingt was erleben. Und so versucht er sein Glück über eine Dating-App. Das Design wirkt zwar altbacken, aber die Anmeldung kostet nichts. Weil Mike gehört hat, dass schwarze Männer angeblich bei deutschen Frauen sehr gefragt sind, spielt er mit offenen Karten. Im Profil beschreibt er sich selbst als haselnussbraunen Mann, der besonders auf blonde Frauen steht. Kaum ist er angemeldet, bekommt Mike schon erste Nachrichten. Frauen schildern ihm ihre Vorliebe für schwarze Männer und streuen ohne Hemmungen Worte wie Sex oder Ficken ein. Wörter, die man auch ohne gute Deutschkenntnisse versteht. Zwei Frauen wünschen sich ein Bild von seinem Penis und Mike schickt es ihnen. Schon am nächsten Tag laden sie ihn zu sich nach Hause ein und er geht hin, obwohl keine von beiden so wirklich sein Typ ist. Alle zwei sind eher burschikos, die eine Mitte 20, stark übergewichtig und mit Undercut. Die andere um die 40, starke Raucherin. Immerhin, beim Sex legen sie sich voll ins Zeug. Nach diesen Dates geht es auf seiner Seite so richtig ab. Sogar Männer schreiben ihn an. Als er ihnen antwortet, dass er nicht schwul sei und nur Frauen daten wolle, reagieren sie mit üblen Beschimpfungen. Zumindest, soweit Mike das beurteilen kann. Aber zum Glück lassen sich unerwünschte Kontakte ganz einfach blockieren. Auch ein paar wenige Frauen beschimpfen ihn. Die meisten sind aber vor allem an seinem Zitat großen schwarzen Schwanz interessiert und wollen mehr über sein bestes Stück wissen. Mike geizt nicht mit Fakten dazu und datet weiter. Eines Tages aber stehen plötzlich zwei Männer vor seinem Apartment. Sie weisen sich aus als Mitarbeiter des Verfassungsschutzes. Mike versteht nicht genau, um was es geht. Aber eins weiß er genau. Es ist sicher kein gutes Zeichen, wenn der Geheimdienst vor deiner Tür steht. Ein Anwalt muss her, und zwar sofort.
1: Und dieser Anwalt sitzt zufälligerweise <lacht> mit einer Scheibe getrennt <lacht> mir gegenüber. Ja, was? Also ich habe, als ich die Geschichte so das erstmal gehört habe, habe ich mir gedacht, hä, was passiert da? Was hat Mike denn für, ein, für einen Eindruck gemacht, als, als er damals bei dir vor der Tür stand und dir das so erzählt hat? Also Mike war doch sehr aufgeregt.
2: Jetzt muss ich aber dazu sagen, dass ähm, ich zu der Zeit bei einem Anwalt gearbeitet habe und das so einer meiner ersten Fälle tatsächlich war und wir damals sehr viel Asylrecht gemacht haben. Und wir haben überwiegend Schwarze vertreten und äh, da war es auch, auch gerade so die Zeit, in der der Terrorismus Hochkonjunktur hatte und äh, die Behörden extrem sensibel, also eigentlich übersensibel und es auch politisch nicht korrekt war, Ja, dass mhm. man sagen musste, da wurden wirklich Leute schon aufgrund ihrer Hautfarbe letztlich unter so einen Generalverdacht gestellt. Das will man eigentlich gar nicht glauben, ja. also gerade auch, äh, weil das ja noch nicht so lange her ist. Also ich dachte, das sei der Grund, ja, dass die Behörden da sagen, oh, da ist jemand aus Nigeria, da gab es jetzt wieder irgendwas, da müssen wir mal genauer hingucken und äh, da schicken wir mal vorsichtshalber den Verfassungsschutz hin. Ja,
1: Furchtbar, also ich habe das ganz allgemein äh, nach, nach so Terroranschlägen wenn du dann wieder in der U-Bahn sitzt und dann denkst du dir so und schaust du plötzlich jeden so an und denkst du, aha, aha, aha. Und das ist furchtbar, ne? dass man dass man da manchmal irgendwie, du gleich irgendwie komische Gedanken im Kopf hast. Wie oberflächlich und wie vollkommen diskriminierend Leuten gegenüber, ähm, das ist total absurd.
2: Ja, so denkt der Mensch einfach.
1: Generell Menschen wegen irgendwelcher Merkmale ähm, irgendwie praktisch schon anzuklagen, ist einfach vollkommen rassistisch und das Rassismus ist scheiße. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig.
2: Ja, absolut. Der, der Mensch ist total oberflächlich. Ich kann dir das auch aus der eigenen Erfahrung sagen. Ich war, ich war ja mal bei der Staatsanwaltschaft und wenn du dann einen hattest, ja, der hatte im Bundeszentralregister schon irgendwie zehn Eintragungen wegen Betrugs. Der ist für dich ein Betrüger.
1: Und das meine ich, deswegen, deswegen sage ich dir auch immer wieder, ich könnte kein Strafverteidiger sein, weil ich schon so vorbelastet von meiner Meinung wäre. Ihr kennt das ja jetzt hier auch, wenn ihr unsere Fälle hört. Man schiebt gleich immer schon jemanden in die Ecke und sagt, ja okay, der war's. Immer schnell mit dem Finger drauf zeigen. Und dass du das dann kannst so doch wieder neutral ranzugehen und wirklich zu gucken, okay, ich sehe jetzt diese Vergangenheit nicht und schaue mir jetzt nur diesen Fall an. Das ist schon schwierig.
2: Ja, ist auch nicht so einfach. Wir haben ja in unserem letzten Podcast auch drüber gesprochen, bei Aussage gegen Aussage. Diese antizipierte Typisierung, also ähm, dass Richter ganz oft schon total vorurteilsbelastet sind, wenn ein Angeklagter auf dem Platz des Angeklagten Platz nimmt, weil ja. dort immer der Angeklagte sitzt. Und wenn man dann auch noch sich vor Augen führt, dass weit über 80 Prozent aller Leute, die mal angeklagt werden, auch verurteilt werden, dann hast du quasi in acht von zehn Fällen immer jemand, der verurteilt wird. Und wenn dann der neunte und zehnte Unschuldige auf diesem Stuhl Platz nehmen, dann denkst du dir, äh, ja, der ist doch auch schuldig. Ja,
1: Also wenn ihr unsere Staffel 2 Aussage gegen Aussage noch nicht gehört habt, dann hört da gern mal rein. Gerade der erste Fall, der nimmt auch so eine ziemlich krasse Wendung, ja. wo ähm, <lacht> ja, man Gänsehaut bekommt und man sich denkt, ja, in der Haut will ich nicht stecken. So, jetzt kommen wir nochmal zu unserem Fall. Also es stand dann Mike letzten Endes vor der Kanzlei und hat euch das so geschildert. Und was ist dir im ersten Moment durch den Kopf gegangen?
2: Also ich dachte mir, vielleicht haben die ihn... Überwacht, vielleicht gab es im Zusammenhang mit irgendwelchen völlig unverfänglichen E-Mails ähm, so ein paar Schlagworte, die vielleicht nicht ganz korrekt waren. Man kennt es ja oder man mutmaßt es. Äh, mir hat mal ein... Freund, der beim Nachrichtendienst arbeitet, gesagt, Alex, warum glaubst du eigentlich sind WhatsApp und diese ganzen Messenger-Dienste eigentlich kostenlos? Wir zahlen dafür sehr, sehr viel Geld, dass wir da mitlesen dürfen. Ja? Und da wurde mir dann natürlich auch wieder ein bisschen Angst und bang. Aber ich dachte, irgend so eine Richtung, ja, dass er mal mit irgendeinem Kontakt hatte, der wiederum Kontakt mit jemandem hatte, der Kontakt mit irgendeinem Terroristen hatte. Irgendwie so eine Nummer, wo du sagst, da kommst du aber auch wieder raus. Ja? Aber man ist halt übervorsichtig.
1: Ja, klar, natürlich. Wann kamt ihr denn drauf, dass das mit dieser Dating-Geschichte zusammenhängen muss? Also ich meine, weißt du, da steht jemand vor deiner Tür und sagt hier Geheimdienst, da denkst du ja nicht sofort, Oh ja, das hat aber mit meinem Tinder-Date von letzter Woche zu tun.
2: <lacht> Nein, also natürlich dann im Laufe des Gesprächs, weil ich ihn dann auch ganz konkret gefragt habe. Ich habe mir auch nochmal gesagt, dass ich zur absoluten Verschwiegenheit verpflichtet bin, dass wir hier ganz offen miteinander reden, dass uns hier auch vor allem keiner abhören darf. Ja, mhm. weder wenn wir telefonieren noch in den Kanzleiräumlichkeiten. Ähm, aber er versicherte mir sehr glaubhaft, nein, also er unterhält da eigentlich auch kaum Kontakte nach Nigeria. Er hat da seine Familie und ähm, Freunde eigentlich eher weniger. Und ansonsten habe er sich auch hier in Deutschland bloß nicht zu Schulden kommen lassen. Und der einzige Kontakt, den er in letzter Zeit gehabt habe, sei über eine Dating-Plattform gewesen. Ja, und dann natürlich wird man dann so ein bisschen hellhörig und denkt sich, ah, okay, also vielleicht war da irgendwas, ja dass man da vielleicht mit jemandem Kontakt hatte, der wiederum vielleicht nicht ganz koscher ist oder oder irgendwas. ja mhm. Und dann ähm, zog sich die Schlinge so langsam zu.
0: <lacht>
1: Erzähl uns mehr. <lacht> Diese ganzen Beschimpfungsnachrichten, die sind dir dann wahrscheinlich auch irgendwie komisch vorgekommen, oder? Die ihr da bekommen hat. du hast Hattest du die Chats damals dann gelesen?
2: Ja, also diese Beschimpfungsnachrichten, auf die kommen wir noch, weil äh, das, das das muss man, das muss man mal gehört haben, ja. Also das ist ist eigentlich Wahnsinn, was da abging. Ähm, ja, im Zuge des weiteren Gesprächs erzählte mir Mike eben, dass er sich auf einer Dating-Plattform angemeldet hatte mhm. und der Name kam mir etwas spanisch vor. Die Dating-Plattform hieß nämlich, und das ist jetzt kein Witz, Haselnussromantik, Laune für Schwarzbraune mhm. und ich mir gedacht, hä, wie, wie kann es so eine Dating-Seite geben? Und dann habe ich das gegoogelt, aufgerufen und dann sprang mir eine ziemlich altbackene Seite entgegen, ähm, die Schrift in so altdeutscher Runenschrift gehalten und richtete sich, kein Witz, an Rechtsradikale und es stand dann noch unten drunter zum Erhalt der arischen Rasse. Und da
1: hatte sich Mike angemeldet.
2: Da hatte sich Mike tatsächlich angemeldet. Man muss dazu sagen, Mike hatte nur sehr rudimentäre Deutschkenntnisse und sein Englisch war auch nicht besonders gut. Und er hatte dann wohl ähm, eingegeben bei Google, im angloamerikanischen Raum gibt es so dieses Wort Chestnut Brown, ja, ähm, und hatte das. Äh, verwendet und eins zu eins übersetzen lassen, kam so auf Haselnuss und dieses äh, schwarz-braun, wie auch immer, meldete sich da an, weil das kostenlos war und hatte überhaupt nicht gecheckt, wo er sich da anmeldet.
1: Nee, also nochmal ganz kurz, es war aber eine Dating-Plattform wirklich, die darauf ausgerichtet ist, ähm, schwarze Leute dazu haben, um die dann dort beschimpfen zu können oder nein wie? gar
2: nicht nein es war eine Dating-Plattform eine rechtsradikale rassistische Dating-Plattform nur mhm. für Deutsche zum Erhalt der arischen Rasse das heißt es durften sich nur weiß ich nicht blond blauäugige Herren mit äh, blond blauäugigen Damen dort verbinden das war so der Gedanke dahinter anscheinend oh Gott, wie ja? krank, also wie krank. total abgefahren Krass. Ja? Und jetzt wird es aber wirklich wieder lustig, ja. Denn ähm, natürlich, wenn sich da jetzt jemand anmeldet äh, mit so einem Profil, würde man ja eher erwarten, ähm dass der dann irgendwie da gleich rausgeschmissen wird oder wie auch immer. Zumindest erklärte das so die ein oder andere Nachricht, die er erhielt. Und das will ich äh, dir eben jetzt mal nicht vorenthalten. Das sind wirklich Original Nachrichten die ich dir jetzt hier vorlese. Ähm, ich habe nämlich das Chatprotokoll mal mitgebracht. ja <lacht> Übrigens mit Zustimmung von Mike. ja Also nicht, dass hier jemand denkt... <lacht> Ich erzähle hier Geheimnisse. Wichtig ist auch, wie entwaffnend eigentlich Mike reagiert. ja, In, in seinem Überschwang und, und, und das Nichts zu wissen, ja? um, um, um was, was es ja eigentlich, eigentlich geht. geht ja? Ja.
1: Also er hat ja gedacht, er ist auf einer ganz normalen Dating-Plattform. Wo es ja. vielleicht
2: auch mal härter zur Sache geht, weil er da auch so rabiat angeschrieben wird. Ja. Ja? Also hier, Eva88 schreibt, verpiss dich. Und Mighty Mike schreibt, hi Eva, I do no pissing, only normal fuck. Also ich, ich pinkel dich nicht an, bei mir gibt's nur normalen Sex. Ja.
1: Oder, Dann ernst. Das ist,
2: wirklich, das ist äh, Steht hier ja oder oder das fand ich das fand ich auch richtig gut. Reife Leni, also auch die Namen, Wahnsinn ja. Also Reife Leni schreibt Fuck und Mighty Mike schreibt Where do you want to meet? Wo willst du dich treffen? Ja? Also sie hat gedacht, ah ja Sex, also Super. ficken mit ja, mir, ja, klar. ja kein Problem ja. Und, und ach so, das das musst du jetzt auch noch unbedingt haben. Beate Blitzkrieg hat sich wirklich so genannt ja? das BB Beate ist Blitzkrieg doch Wahnsinn. Schreibt leck mich ja. Mit drei Ausrufezeichen. Mighty Mike. Sehr gern. A and also Sex.
1: <lacht> das, ist, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wie im schlechten Film. Also wenn zwei Menschen komplett aneinander vorbeireden. Genau.
2: Ja, also das müsste man eigentlich fast verfilmen. Ja, aber es wird mir wieder keiner glauben. Ich würde wieder sagen, ach, da gehen doch wieder die Geule mit dir durch. Ja, genau.
1: Das hast du ja auch alles ja. selber ausgedacht. Genau. Nee, aber jetzt, also warte mal, du sitzt da als Anwalt, dann guckt ihr euch das an und ist dir das dann sofort, also ist dir es dann gleich wie so ein zack ins Hirn geschossen und du wusstest gleich, was da los
2: ist. Völlig klar, ja. Also ich meine, dass es überhaupt so eine Seite gibt, ähm, fand ich schon krass, aber dass so eine Seite nicht lange unentdeckt bleibt vom deutschen Verfassungsschutz, war auch klar. Mhm. Und dann so langsam dachte ich mir, okay, also Mike hatte hier nichts ahnend, ähm, wohl Kontakt mit krassen äh, Nazis auf gut Deutsch ja. und äh, dass da der Verfassungsschutz natürlich ein Auge drauf haben musste, war mir völlig klar dann. Ja, aber im ersten Moment
1: kommst du da ja nie drauf. Ja, 0,0, klar. Und vor allem waren da ja auch zwei Frauen dabei, mit denen er wirklich Sex hatte.
2: Das ist ja das Beste daran. Ja, ja. Also.
1: also ich meine, es waren ja jetzt nicht nur irgendwie Beschimpfungen, die, die er irgendwie anders interpretiert hat und in dem Moment praktisch gar nicht äh, gerafft hat, sondern er hat sich ja wirklich mit zwei Frauen äh, getroffen und mit, hatte mit denen ja auch Sex.
2: Ja, und damit, wie ich finde, zur Reintegration von Neonazis geführt. Ja?
1: <lacht> das gibt's doch nicht. Also heißt, die fanden das halt trotzdem, also sind eigentlich total rechtsradikal und heimlich machen sie es aber trotzdem.
2: Genau, also die, denen hat es wohl auch ganz gut gefallen, von dem, was mir Mike erzählt hat. ja.
1: Das ist ja Wahnsinn. Also Mike war auf dieser Plattform unterwegs, deswegen stand der Verfassungsschutz vor der Tür. Aber was haben Sie ihm damals praktisch vorgeworfen?
2: Also, ein Anruf beim Verfassungsschutz brachte dann auch Entwarnung. Und das ist eigentlich die zweite Pointe der Geschichte. Der Verfassungsschutz wollte Mike aufgrund seiner regen Kontakte in die Neonazi-Szene als V-Mann anwerben.
1: Nee. Ach, die haben sich gedacht, ach super, der ist da schon drin, jetzt äh, können wir da noch gute Infos
2: rausziehen. Ja, war, war natürlich ein gefundenes Fressen für den Verfassungsschutz, denn Mike, definitiv kein Rechtsradikaler, ja mit Nazis nichts am Hut und trotzdem so rege Kontakte in die Szene,
1: das war der Mann für die. Natürlich. Und so ist er dann zu dir gekommen hat gesagt, äh, stopp, was wollen die eigentlich von mir? Ja, Mike hatte auch wirklich Angst. Wie ist die Geschichte dann ausgegangen? Also hat er dann tatsächlich als V-Mann fungiert oder wollte er damit nichts zu tun haben?
2: Nein, natürlich nicht. Mike wollte weder mit dem Verfassungsschutz was zu tun haben, noch irgendetwas mit dieser Neonazi-Seite ähm, und wie das Ganze dann sich weiterentwickelt hat, weiß ich nicht, denn für mich war dann der Fall auch vorbei. Mhm. Ähm, ich muss zugeben, ich konnte mir da ein, ein gewisses Schmunzeln nicht verkneifen, aber ähm, auch Mike war dann, glaube ich, ganz happy zu wissen, dass er <lacht> nicht im Fokus der Ermittlungen stand oder der Behörden steht.
1: Und hatte er danach nochmal Online-Dating-mäßig ähm, sich irgendwo angemeldet oder hat er dir jedes Mal geschickt, hey, ist die Seite okay, äh, passt, das kann ich mich da anmelden. <lacht>
2: Chucky, du weißt ja, ich würde dir ja immer ganz gern noch zum Schluss das Happy End anbieten, aber ich weiß es leider nicht. Du ja. weißt es nicht, ja. Aber
1: wir hoffen mal, dass er noch weiter online gedatet hat und ähm, ja dann auch die richtigen Plattformen gefunden hat. <lacht> Wahnsinn, unglaubliche Geschichte. Weißt du, da steht der Verfassungsschutz vor deiner Tür und du rechnest, also ich finde, man rechnet in dem Moment mit allem, aber nicht damit, ja? dass, dass er sich auf einer Plattform an meldet, äh, wo äh, Neonazis unterwegs sind und vor allem, weil die Frauen ja auch noch mit ihm Sex hatten. Also sehr verwirrend, ja. aber wir haben es gelöst. Danke Alex, unglaubliche Geschichte. Wenn euch der Fall gefallen hat, dann lasst uns gerne fünf Sterne da und teilt den Podcast auch gern mit euren Freunden, damit noch mehr von uns mitbekommen. Und nächste Woche hören wir uns ja wieder am Freitag. Alex, was hast du für uns dabei?
2: Diesmal geht es eigentlich, wenn man so will, um einen Klassiker. Ein Mann lernt übers Internet eine hübsche Stürdes kennen, doch diese Stürdes taucht nie auf. Und eines Tages begegnet er ihr plötzlich im Flugzeug.
1: Hm. Es bleibt spannend. Bleibt uns gesund. Bis nächste Woche.
0: Verhängnisvolle Affären. Mehr packende Podcasts auf Bayern3.de.